0: saludos. Esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Ando con Luis Raúl García Roena el negro acepillado de los podcast. Tienes que decirlo
1: completo, si no ya te miro malo.
0: Pero lo cambié, ¿viste? Antes decía del del podcast, ahora es de los podcasts. De los podcasts. Sí, porque ahora ahora, eh, aparte de Acordes y Rimas está en cinta, que cumple una semana hoy, el bebé cumple una semanita semanita. y y creció bien, va creciendo bien.
1: yo Yo pensaba que iba a ser menos.
0: Va muy bien Este...
1: Pero cabrón, tú sabes que yo soy como yo, Lucas Yo siempre soy el negativo,
0: cabrón Ajá, todo va a salir mal
1: Yo digo como que Ay, eso es una mierda ah, fue muy largo <risa> Ay, <cabrón>. No lo <risa> saques si no quiere, cabrón
0: Aparte de eso, los quería Invitar a que pasen por Patreon Que es donde más estamos metiendo contenido Ahora mismo acabamos de grabar un episodio De una historia Ayer yo tengo una sesión que se llama Conociendo a los beaters Se supone que quincenalmente hago un episodio relacionado. Ahora estoy con John Lennon, le quiero dedicar cinco episodios a cada video y pues me falta más que uno de John Lennon para irme con George Harrison. Que va de la historia que hiciste hoy es la historia más loca de los Beatles. Que más rara, ¿verdad? verdad. Ni te o sea, imaginabas que. Está
1: más loca, pero más loca que cuando Paul McCartney se murió el verdadero. El verdadero y, <risa> <risa> y el que este es el impostor. ¿Tú dijiste por McCartney se lloró y murió y yo iba a llorar yo dice ¿Eh? como que no, 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 no. <risa> <risa> no, no Pero tú sabes que Dicen que él se murió en Robert Soul Ajá. Y que de ahí para adelante Lo que ha habido es un impostor
0: sí, y toda esa Porque él tuvo un accidente en el Aston Martin que, que El verdadero Paul McCartney se murió hace años Y le dicen Fall En <risa> vez de Paul, cabrón <risa> este, Pues estoy haciendo eso Todas las semanas, se supone que mañana Tiro un post con las recomendaciones de los new releases eh, Chris está haciendo a artistas Lo último que hizo fue resemoñar el último disco de John Tuck este El el de Cancelbero fue un Pablo y ahora tenemos tenemos un, nosotros tiramos el episodio de Cancelbero en el podcast regular y en Patreon tenemos uno que grabamos no le he tirado que es hablando delete things de le- que no salieron en el episodio cabrón, ustedes me pusieron a escuchar a Cancelbero
1: ese cabrón no me gusta un carajo la le- me gusta su letra y me- a mí me gustaba su cerebro Ajá. O sea, me gustaba su cerebro me gustaba su letra me gustaban su- las canciones lo único lo que no te gusta es la voz pero Porque no, sabes
0: que rapea bien como quiera también.
1: No no me gusta un carajo su voz. <ríe> De
0: verdad. Y te entiendo, a mí, no, a mí no me gustaba tampoco, pero en un momento llegué a pensar... A mí me gustaba Ray Peering, que canta 100 veces peor y lo que dice son estupideces. Cabrón,
1: a mí me gustaba
0: Baby Chava, Baby Chava cabrón. Baby
1: Chava, cabrón. Baby Chava. Nunca me gustó Speedy, hasta ahí. No, 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 no. Hasta cabrón, ahí. No, jamás. Ya yo para ese tiempo ya estaba como medio quitado. Ajá,
0: me gustaba Chesina, que tiene una voz fea con cojones también. Ajá. Uh-huh. Pues nada, en Patreon estamos dando masacotas y tenemos hasta ensayos de Panchillo tocando guitarra. Yo tiro los, los, los vlogs, yo los tiro primero allá. Ahora, ahora mismo está corriendo ahí el concierto de Chinonino completo en video, que la semana que viene es que lo voy a poner público. Y Hay muchos
1: reviews que no han salido. Ajá. Lo que pasa es que yo se los envío a este cabrón es, y no los Es sube. verdad, es verdad. <risa> <risa>
0: Pero nada, hoy vamos a reseñar, como dice el título del episodio, el Direct Madman de Ozzy Osbourne, que cumple. 40 años. Yo estoy aquí.
1: Si es de Ozzy. <ríe> Ajá. Pues, ya la gente tiene que saber que si yo estoy aquí tiene que ser algo de Ozzy o algo de una película.
0: Ajá. <ríe> <ríe> Nosotros hemos hecho ya cuánto... Hemos hecho el Bizarro Foss. Y Parano- de Black Sabbath hemos hecho... Paranoid. Paranoid. Y Master of Reality. Y Master of Reality. Y los vamos a hacer todos y seguimos por ahí. Los
1: vamos a... Cabrón, los vamos a hacer. Los todo. vamos a hacer todos,
0: cabrón. <ríe> <ríe> pues mira... Antes de que empecemos con el disco... Este disco sale el 7... Fue, fue el 100 de noviembre del, del 81. Uh-huh. Que se supone que he cumplido 50 el domingo. Pero lo voy a tirar adelante porque tenemos otro especial el lunes. Que es el 50 aniversario del cuarto álbum de Led Zeppelin.
1: Ese sí que hasta el, Por fin. Ajá. Llegamos. Llegamos, este, llegamos a, a donde tú me querías llevar.
0: Pero... A, a hablar de mi grupo favorito. Ajá, y tenemos que hacerlo con ese disco. Sí. Pues... El, el Diaries of Madman, para el que uno sepa, le voy a dar un pequeñito. Antes del background que, ten, que tengo, le voy a dar un pequeñito background. Uh-huh. Que es: Oye, si se para de Black Sabbath, lo votan, qué sé yo, por tecato. Sharon Char- le dice: Cabrón, porque qué usted en depresión si tú eres mejor que todos ellos? Ellos se lo pierden, cabrón. Ajá. <ríe> Bien mordido ahí. Ellos se lo pierden. Cabrón. Pues, o si saca el Blizzard of Oz: uh-huh.
1: Un clásico. Yo, yo creo que ya nosotros lo hemos
0: dicho como mil veces. Que mientras ellos sacan el Bizarrofos, Black Sabbath le saca el Gebrangel con Dio. Uh-huh. Como para competir con Ozzy. Que se supone que no tienen que competir con Ozzy porque Black Sabbath ya estaba establecido. Y ellos mismos lo votaron, cabrón. Ellos lo votaron. Este, Ozzy les parte el culo. Realmente para los bien roqueros, el de Black el Gebrangel está cabrón. Claro. Pero para los bien rockeros, pues, el Gebrangel está mejor que el Bizarrofos. Este, eso no es verdad No cabrón este, Ustedes no son rockeros En, man, el, en el 81 <ríe> le, Nada es mejor que vos, ¿sí? <ríe> en, en el 81 Le vuelven a hacer lo mismo O si va a sacar el Day of Batman El 7 de noviembre Y ellos le sacan el 4 de noviembre el Mob Rules
1: Pero antes de que tú sigas por ahí Yo, okay, yo no tengo nada en contra de Dios Muchas veces yo te digo, Dios es uno de mis cantantes favoritos. Es de que
0: Dios es de las mejores voces del metal.
1: Ángel es, es uno de los mejores discos de rock. Eso t- hasta ahí no se discute. Ajá. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí, verdad, que es mejor que el Blizzard of Us? Ah, choca cabrón! Cuando tú tienes a Randy Rhodes <risa> Tienes a Tony Iommi allá. Ok, volvemos otra vez. Oh, dale, dale. Okay. Tú tienes... <risa> Ay hombre lo tiene. Pero tiene A Randy Rhodes
0: <risa> Ok Sí, okay, mano. cabrón Ay. Pero, ok Yo respeto Tú sabes que yo He dicho mil veces En casi todos los episodios Lo digo Halloween Es mi banda favorita Pero Black Sabbath Es la banda que más Yo respeto y Incluso, yo, también, yo digo yo que la banda más también. importante es Los Beatles, y como quiera, yo creo que yo respeto más a Black Sabbath.
1: Para mí, Black Sabbath es la banda que yo más respeto después de Los Beatles en su, en su estructura de, de lo que ellos marcaron para la historia de la música. Uh-huh. Le Zeppelin, obviamente, es mi grupo favorito. ¿Verdad? Por un montón de razones. Pero Los Beatles y Black Sabbath son los es dos que si, grupos de rock.
0: Es que si tú me dices a mí...
1: De Llegamos hasta aquí y desde Black Sabbath... Salimos para
0: acá. Exacto. ¿A dónde voy? Esto puede ser súper controversial. Uh-huh. Para mí, los Beatles hicieron, pusieron la vara bien alta, creando una cosa bien cabrona. Black Sabbath también lo hizo en lo que es el heavy metal. Y después de ahí no pasó más, más. nada.
1: No más
0: más. Hay bandas cabronas con cojones. Y buenísimas. Pero nadie creó más nada después de Black Sabbath. Lo que hacen es lo de Black Sabbath. Bueno... <ríe> <risa> ok. <risa> sí te la compro, pero a la
1: misma vez, no tanto, y está y este disco es la prueba. No, porque, sí, sí, sí. Porque, bueno, no pasó más nada, pero sí o oh, sí sigue innovando.
0: Claro, claro.
1: En, en, en el espectro de lo que es el rock, todos los derivados, especialmente de este disco. Uh-huh. Puñeta, tú no puedes decir, o sea, como, como quiera que sea, con Dios no, tú te quedaste en lo mismo. No, ajá. Y el, y el Blizzard, cuando sale, cuando tú escuchas la primera vez a Randy Ross, tú dices, qué puñete es esto.
0: Pero, 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 espérate, espérate. Antes de que sigan mencionando a Randy Ruggs, esta banda es tije puta completa, cabrón. Claro, sí,
1: no, yo no digo que no, yo no digo que no. Pero la cuestión es que Randy Rhodes, yo no sé, no es la es el único artista que yo te puedo decir para mí, o guitarrista o músico, que la muerte no tiene que ver un
0: bicho en su grandeza. No.
1: ¿Ok? Todo lo Al contrario, le iba a ser más grande si no se él, moría. Él, claro, él ahora mismo, cabrón, na- nadie existiera. <risa> no. Nadie. Tú no estarías hablando de Eric Clapton ni de nadie, cabrón. Si ellos tendrían el side show de ellos siempre, de que... Eric Clapton a lo mejor lo hubiese seguido como hizo, que siguió para el blues y uh-huh. esto, lo otro, claro, hubiesen todo hecho. Pero si Randy Rhodes hubiese estado vivo.
0: Él todavía era bien jovencito, él todavía no había explotado como tal. Quien
1: único tú ahora mismo podrías estar diciendo, puede ser que tuviera un poquito de eso al lado del Stevie Ray
0: Bond. Ah, no, no, so, oh, sí, sí, claro, <ríe> claro. claro. Más nadie. Más nadie. nadie. Mira, esta banda se supone que se llamara, esto lo dijimos en el episodio del Bizarro Foss. Se supone que la banda fuera un grupo y se llamara Blizzard of Oz, uh-huh. hasta que Ozzy, imagino que echaron de sus cojones, pusieron a Ozzy en la portada y pusieron el nombre de Ozzy Osbourne bien grande. Y a los músicos les molestó, pero a la misma vez dijeron,
1: pero yo, pienso que, yo pienso que esa fue la mejor
0: manera pss, de verlo Mala idea no fue. Claro que no. La gente está esperando a Ozzy. Claro. ¿Qué pasa con Ozzy después de Black Sabbath? Pues esto pasó, cabrones.
1: La gente fue a comprar a Ozzy.
0: Si tú pones B-Zerofos, a lo mejor es un side project que te dura dos discos. La gente fue a comprar la Ozzy, pero en el interín salimos con Randy. <risa> <risa> Nos ganamos a Randy. Ajá. Entonces, este este es el segundo álbum, como ya hemos dicho, de Ozzy con la banda solista. Y también es el último álbum de Randy Rhodes Que murió meses después, como seis meses después. Él murió en marzo del, del 82.
2: Uh-huh.
0: Eh, vendió un millón de copias en dos meses. Ya, eso salió en noviembre y ya en enero tenía... tenía desde que se murió, me todavía. Ajá. Me ha muerto, claro. En el 92 le otorgaron un disco multiplatino. El disco fue muy bien recibido desde el día 1 sobre todo por el trabajo de Randy en la guitarra. Quienes únicos dieron una crítica mala fueron, como siempre, Rolling Stone Magazine, que dijeron <risa> que era un disco de riffs con voces por encima y que Randy era un guitarrista de Liga Juvenil de Van Halen. Sí. <risa> Qué huele bichos son. Aunque años más tarde colocaron el disco qu- Número 15 de los mejores 100 discos de la historia del metal Ozzy cuando, sal- cuando se terminó de grabar el disco Odiaba la mezcla Y ruiz Salzo cuenta que él vio en la cara de Ozzy el-, el odio como que no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta un carajo, suena bien mierda Pero ruiz Salzo dice que la realidad de esto fue que el disco sonaba demasiado adelantado a la época y, y que tenía un ambiente tan 80 que todavía nadie había escuchado. Y por ah, eso a Ozzy ahí no. Ahí es donde yo voy. Y todo, por, ahí, por eso todavía a Ozzy decía: es que esto no suena bien.
1: Eh, ahí es donde yo voy. Este disco. Es el primer disco de los 80. Sí.
0: Y salió en el 81. Este
1: es el primer disco de los 80. Y este es, este disco tiene canciones que se supone que estuvieran sonando en el 87. Sí. 86. Ya mismo lo vamos a decir
0: cuando lleguemos a las canciones. Pero
1: estaban sonando en el 81 y naturalmente van a ser incomprendidas por un gran sector. Específicamente los fanáticos de Black Sabbath y de Ozzy en el momento en que grabó el Blizzard. ¿Ok? Habían cosas que posiblemente cuando tú las escucharas no se iban a entender en ese momento. Pero este cabrón estaba mirando para el futuro. Sí. Y. Yo no quiero decirle esto <risa> Yo no quiero decirle esto, pero Yo podría decir que yo Yo lo tengo por un pelito Encima de Blizzard of Us.
0: Que son casi igual de buenos, pero a mí también me gusta más este
1: <risa> Yo lo tengo por un pelito Pero por un pelito nada más
0: Tú sabes lo que le quita punto al Blizzard Para mí, y no es, un, y no es, algo, no es malo uh-huh. Que las canciones del Como tres canciones del Blizzard ya están bien quemadas Fueron demasiado grandes ajá demasiado Y ya yo les puedo dar el skip es una crítica buena. que la misma vez, pues, me hace el, el Diary of Mama un poquito más raro y bien bueno. Yo escucho Crazy Train, ¿verdad? Y
1: cuando voy como a mitad de canción, me dan ganas de quitarla. Ah. De tantas veces que yo la he en mi vida. Parece, Dirías como... como pero, cri- Skip de lo bueno. Exacto. Pero, pero empieza Randy y, me, y la dejo. No, el solo. Ah, pero y, viene el solo,
0: espérate, viene el solo. Y la dejo. Oh.
1: Pero, y la dejo porque... Yo no, yo no me aburrí de Ozzy, no, no estoy diciendo que me aburrió de Ajá. Ozzy,
0: pero nunca me aburre Randy. No, cabrón. es que nunca. esto solo. Yo voy a explicar por qué a mí me gusta tanto Randy. Y esto no pasa. Lo que voy a explicar ya no pasa casi en guitarrista. Randy te componía un solo. Randy te componía un solo en base al ritmo que estaba de fondo y te lo hacía nota por nota que tú lo pudiera estar arial y todo, porque llevaba una melodía bien hecha, ya. no era como que soy bien rápido mira no. no, él tenía una melodía dentro de lo rápido, dentro de lo melódico y cabrón, tú escuchas a una persona tocando creciste y le cambia el solo tú dices que la canción se cagó por más perfecta que quede la canción una, le quedó mierda
1: y tú sabes que la señal de que tú tienes un guitarrista que es un superdotado cuando la misma estrella del disco te hace tracks en donde se sienten como que ellos todos están sentados admirándolo
0: a él sobresale la guitarra y bien duro
1: esto se supone que sea un disco heavy metal uh-huh. Cabrón, este, este disco tiene partes que tienen melodía él tocando nada más solo
0: clásica y, y
1: tú te sientes como que todos ellos están literalmente en el estudio sentados
0: escuchándolo a él uh-huh. es que quién no haría eso no, no, es que es imposible ¿no? <risa> este en el 2002 Sharon dijo que sí decidió regrabar las pistas de, de la batería de Mike Birding y de bajo de ro- Es más, vamos primero a los integrantes. Uh-huh. Los integrantes de esta banda son, obviamente, Ozzy en la voz y Randy Roos en la guitarra. Bob Daisley en el bajo. Que lo votaron. Que lo votaron. Eso es lo que quiero contar ahora. este Aunque en las fotos del disco y en la gira salen Ruby Sarson en el bajo y Tommy Aldrich en la batería, el baterista Lickers Lake, que lo mencionamos en el Blizzard, los otro dice, murió al, a la semana. A la semana, sí. Y Don airi en, en los teclados. Cabrón,
1: yo siempre me adelanto a eso porque a mí me encojona tanto cuando votan a un integrante de un grupo. Diablo, cabrón, eso a mí me prende. Eso a mí me prende, cabrón, de que yo digo como que, cabrón, le hiciste lo mismo que le hicieron a
0: ti. Sí. O sea, qué cabrón eres, ¿verdad? Qué Así. Cabrón eres. Pues, este, Tommy Alicia Rudy y Salso, aunque tocaron en la gira, fueron acreditados. Fueron acreditados en el disco. Y Bob Daisley. Fue una pieza demasiado importante a Daily Escribió la mayoría del disco y compuso mucha música, compuso Verde Mountain, compuso Flying High Again, entre otras. Y Ozzy nunca le dio el crédito. Hasta que lo demandó y tuvo que dárselo. Y eso es como que tan
1: contraproducente. Por eso es que yo digo que. Me... Yo no es que yo quiera echarle la culpa a la mujer, pero. Ajá. Pero eso a mí me suena tan contraproducente a Ozzy. Ok, primero que nada, Ossie siempre se ha pintado como el señor de las tinieblas, el rey de las tinieblas. Uh-huh. O si siempre se ha puesto en el género como un tipo que está loco para el carajo, que bebe sangre, que todas esas cosas. Pero generalmente, en la vida personal, o si no es así. Uh-huh. O si es un tipo bien sentimental, pero extremadamente sentimental, uh-huh. que aprecia mucho la amistad y... Él se vive por sus amigos y sus familias
0: O si le compitió por años A Black Sabbath Y no estaba de mala, él cuando quiso volver con ellos Volvió y ya
1: Y él les hizo hasta una canción, cabrón uh-huh. Despidiéndose de ellos uh-huh. Y ellos lo votaron, cabrón Y él uh-huh. le hizo una canción Como que, Cabroncísima. que era lo mejor que le había pasado en su vida Como
0: que voy a hacer ahora que no los tengo ustedes <risa>
1: Como que u- ustedes me votaron por mi culpa. Ajá, ajá. O sea, así es Me go- lo merecía. Por eso es que yo te digo que yo no veo a Bossi no dándole crédito a alguien o votando a alguien. Uh-huh. ¿entiende? Esto yo pienso que son movidas temerarias de una <risa> excelente mujer de negocio porque no estoy diciendo que no lo es. Charon, no, Charon no, Charon no es una Charon, Yoko ono. No, no No, no, no. Charon es todo lo contrario. Charon es un, una de las representantes en el rock más
0: Importante, sí. claro, un cerebro.
1: Y, y Ozzy, eh, Ozzy, gracias a Charon, Plazabas uh-huh. tiene...
0: Hoy si hubiera muerto, muerto, lo más seguro.
1: Plazabas es parte integral de lo que es Ozzy, pero
0: uh-huh.
1: Ozzy hoy en día es, es gracias por Charon. Es por, Charon. Sí. por eso es que te digo que esas movidas yo no las veo como de Ozzy, esas movidas son <risa> o sea, de ella. Charon se tiraría a Randy Rowe que lo hizo. Lo hizo.
0: <risa> <risa> Y lo más seguro a todos los demás.
1: Y a todos los demás, y lo hubiese dicho, sabes que eres el mejor guitarrista de todos los tiempos, pero no te necesito aquí, te voy uh-huh. a votar. Sí. Estás, estás opacando a, a Ozzy. Sí, lo hubiera votado. Lo hubiese votado.
0: Mira, este Lickers Lake también estaba molesto porque compuso muchas canciones y no le dieron los créditos. Y los dos demandaron a Ozzy y también dicen que durante el tiempo de grabación fueron pagados y al poco tiempo fueron despedidos. Ambos le echan la culpa a Charon, como tú acabas de decir. Dicen que todo marchaba bien mientras el papá de Charon, Don Arden, era quien corría las cosas. Una vez llegó ella, se jodió todo. este Kersley cuenta que cuando terminaron el disco, cogieron unas vacaciones y al minuto de ellos irse ya estaban llegando Rudy Sarso y Aldrich a irse de gira con la banda. Y se jodió, Lee Kersley y, y Bob Daisley Han
1: ah, no, hablado hace ratón y pico.
0: Don Iris es acreditado, el tecladista, que es quien grabó, los te... Pero quien grabó los teclados como tal fue Johnny Cook. Porque Air estaba de gira con Rainbow. Okay. Eh, en el 2002, que aquí era aquí ahorita, ellos sacan una... Él regraba las baterías de Kerslake y pone a Mike Burden, que es el baterista de Fate No More. Y debajo pone a Robert Trujillo, que era el de Suicide Artem de Cici Metallica ahora. Uh-huh. Este, sacando a Bob Daisley. De, <risa> después de perder la demanda. Perdió la demanda no. y dijo, ah, está bien, pues voy a tirar el disco sin ustedes, cabrones. Bacho el, y es una falta. El disco, una mierda. Los daño Dañó el Bizarro Fossil y <risa> el Dire of Man, los dañó dañado. Yo conozco gente que tienen esos discos y yo. No, no compré esa edición. Eso una mierda. Entonces.
1: Y, ellos, eh, y, y, y ahí es donde tú ves, tú sabes, que, que están aprendiendo.
0: Porque. Oye, no, y ahí es que te voy a dar Ahora que te doy la razón a ti. Este. Sharon Osborne dijo que, que fue ocio encojonado con. Con, con ellos, decidió sacarlos el carajo, pero en una autobiografía que hizo Ossi, que hizo el hijo Jack Osborne este... Ozzy dice que fue Sharon que Sharon dijo para el carajo sí. estos dos cabrones es que eso, eso no lo cree
1: nadie que fue Ozzy uh-huh. yo, yo no veo a Ozzy haciendo nada de eso o sea, Ozzy es el tipo de persona que él emplearía una persona y él antes de votarlo, él estaría dispuesto a mantenerlo
0: toda su vida, <ríe> Este, cuando Randy Rose murió, fue sustituido en el... Randy, Randy muere en la gira de The Day of Madman, uh-huh. Y fue sustituido por Bernie Torme. Y luego por Brad Gilly, que con Brad Gilly grabaron el Speak of the Devil. Que es un live que lo obligó la disquera a hacer. Sí. Este, con canciones de Black Sabbath. Porque Black Sabbath tiró el Live Evil. Y ya, pues vamos a tirarle con esto. Ahí, me gusta el de Ozzy, pero el Live Evil está bien cabrón. No, ahí no, no Este, ajá. Si vamos a escuchar Black Sabbath, lo prefiero con Tony Iommi.
1: Pero... Recuerda que también eso fue un disco obligado. Claro, un disco obligado. Okay.
0: No, y quedó buenísimo.
1: ¿Para ser obligado?
0: No, no, quedó buenísimo. Sí, sí. Este se supone, esto es un datito que no mucha gente sabe, se supone que quien sustituyera a Randy Rhodes fuera Robert Salso el hermano de Rudy Sarso. Uh-huh. Pero el papá de Sharon de, de contrató a Bernie Tormes sin decirle nada a nadie, y lo puso y que se joda todo Y este tipo era como bluesista, él no, él no encajaba en la banda. Yo estaba escuchando en YouTube Cancio- la gira de... No hay videos, pero gira de, 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 del Daredevil Man con él. Uh-huh. Y se sentía bien atrás en los solos de Randy, cabrón. Sí, es como si tú hubieras puesto un David Gilmour. Ajá. Eh, eh, se murió Ingui así. déjame coger a Jimmy Page para que lo... No. no. <risa> <risa> pues la producción de este disco es por las manos de Max Norman, Ozzy Osbourne y Randy Rhodes para Jet Records. Max Norman todavía dice... Que mucha gente ve a Ozzy como un loquito y como qué sé yo, como que está mal. Y él dice, Ozzy oh, es sí, inteligente con cojones. Y es una persona que es bien bueno trabajar con él. Que él se queda callado y cuando usted termina, si él tiene que darte una idea. Y, y ponerla como que no, lo se va a hacer esto. Te lo así, dice bien tranquilo. Así es como así es como yo lo veo a él. Así ellos dicen que cuando... ya Esto lo voy a decir más tarde. Este, la grabación fue en The Rich Farm Studios en in Rosper Inglaterra. Uh-huh. Se grabó en menos de un mes, cabrón. Él tiene tiempo récord este disco. Fue el disco que más rápido se ha hecho en la discografía de Ozzy. Okay. Eh, la portada se ve o si lleno de sangre como un loco un madman.
1: Antes de que tú empieces yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a dar mi opinión. Ajá. ¿Por qué tú crees que ante el fanático este disco no llega a los niveles del Blizzard? Si se, puede, si se puede decir que no llegue a los niveles para mí, le pasa por un poquito.
0: ¿Por qué Porque... el que si traen, el, el Blizzard fue más comercial.
1: Exacto. Yo pienso que las canciones lo que sí les falta es que los estribillos, los ganchos. Y lo que dijo Rudy Sarso, cabrón, estaba adelantado. Como que no son tan potentes para la época. Sí,
0: sí, sí. El Blizzard. Tiene ganchos bien comerciales uh-huh. que no estaban todavía en la moda. Exacto. Sí, porque. Sí. Porque canciones como. Me voy a adelantar un poco, pero canciones como. Little Dolls uh-huh. Es una canción que tres años después hubiera sido un palo y juego puta. Y en este disco... De, la, de las menos buenas para mí.
1: Exacto. Eh, eh, como te dije ahorita, es un disco que se siente en algunos lados en el 86. Uh-huh. Por ejemplo, yo, yo sé que no quieres brincar, pero es que <risa> yo siento que, ok, la primera se escucha como Ozzy. Típica,
0: sí, ese es el Ozzy Metal.
1: ¿Verdad? Pero de ahí para adelante va en un viaje. En Believer, es bien variado. En Biliver en bar-
0: en se ve Black Sabbath.
1: Vuelve, vuelve otra vez a Lori. No, pero no, toquemos <risa> para allá.
0: <risa> en la portada se ve Ozzy al garete, bien de sangre, una cruz al revés en, el, en la pared y un nene en una mesa. Que ese nene es hijo de Ozzy. Se llama Luis Orb. es el mayor, ¿verdad? Es el hijo del primer matrimonio. Ajá. El mayor del primer matrimonio. Sí, el que salía que salía a
1: veces en la Exacto. serie. Exacto.
0: Sí. Él tiene, antes de, de los tres que tuvo con Charon, tiene. Dos en el primer matrimonio, Luis y Jessica. Uh-huh. Y tiene uno adoptado. Él tiene tres hijos. El este, mejor en...
1: país del mundo, como dicen todos ellos. No, pero él
0: dice que él es malísimo padre. Él dice, Ajá. pero ellos no dicen eso. Sí, pero él dice, <risa> él dice que él ni se acuerda de cuando nacieron esos nenes. Cabrón. Pero fue en Black, en Black Sabbath, cabrón.
1: <risa> cabrón. <risa> La hija cuenta que una vez, ella, ella cuando cumplió cinco años, ellos hicieron una fiestecita de cumpleaños. Cabrón, cuando ya tenía a todos los amiguitos allí en la fiestecita, le decían, mira, ahora vengan para acá que le tenemos una sorpresa. Y él nunca llegaba a los cumpleaños, porque él siempre estaba arrebatado, siempre Ajá. estaba en un viaje, esto, lo otro. Ese día él se esmeró por llegar de un show para cantarle cinco años a ella. Y el cabrón se le ocurrió la magnífica a Kelly, idea. A Kelly. A Kelly. Se le ocurrió la magnífica idea. De ir para el cumpleaños disfrazado con todo el disfraz de Barca <risa> Mundo. Cabrón, y
0: buscó al maquillista hijo de puta a todo, propósito para joder
1: y él mandaron y que a todos los nenes a la parte de atrás de la casa una casita cabrón y él
0: se metió en la casita y él
1: salió en la casita haciéndole a los nenes y que ella dice que los nenes todos salieron aterrados cabrón que ella se quedó para mirándolo en serio porque pues ya ella, ella, su hija ¿Te ya te está acostumbrada a sus cabronerías ¿entiendes? Uh-huh. los nenes y que él tuvo que pagarle este terapia con el psicólogo hecho, a los cabrón renos. ¿quién
0: no? cabrón un hombre de lobo en un ne- y los puta que se veía
1: Por eso es que yo digo que él es el mejor país
0: del mundo, cabrón. <risa> claro, eso me acuerda que cuando yo era chiquito, esto se ve un poquito del tema de Ozzy, pero caemos en Kiss. Yo me crié viendo Kiss desde que nací. Uh-huh. este
1: he tus fotos con las máscaras y todo para, tu,
0: este, yo ma... para mí, ver a Jim Simon escupiendo sangre era algo bien cool, desde que era Bebé. Era, era ver a Santa Claus repartiendo juguetes. Sí, cabrón. Yo prefería ver a Jim Simon botando sangre. Pues yo tenía un, una película en la que lo hacía y me acuerdo que yo, vieches, mm-hmm. que yo dejaba esa escena antes de que lo hiciera. Lo paraba ahí y cuando invitaba a mi amigo a casa a jugar, de momento le daba play. Y trompía un nene cagado corriendo pues yo. ¡Qué pendejos son estos <risa> cabros! <risa> Mira, vamos a seguir. Okay. La, la primera relación de Ozzy se, se jodió la prim- con la primera mujer por lo mismo que se jodía todo lo que le pasaba a Oji pasó tiempo tiempo okay. Por droga. Por <ríe> en el documental de, de... Su única relación real. <ríe> sí. Él, él explica todo eso en el documental God Bless Ozzy. Que yo creo que tú lo viste, ¿verdad? Sí. Este... Si es de Ozzy,
1: yo veo todo. <ríe> yo sí.
0: Todas las canciones de este disco fueron escritas y compuestas por, por todos los miembros de la banda. Menos You Can Kill Rock and Roll y Believer, que liquor Slate no tuvo que ver. Todos los demás menos él. Este, vamos con la primera, que fue el intro que pusimos en el, en el podcast, Over the Mountain. Pero vamos a poner otro cantito más. Pongo otro cantito más.
1: Y ahí está lo que yo te digo. <ríe> Escucha eso. Grande
0: agarrándose el bicho. Cabrón. O
1: sea, aquí tú puedes ver a un músico cuando está en la cima verdadera de todo lo que es su talento.
0: En el estudio hay un spotlight. <ríe> ¿Verdad? Está <ríe> todo apagado y la, y la
1: luz encima de él. Y exactamente. Así es como tú te lo imaginas. Tú puedes ver cómo Osi desde arrancar en el primer tema, empieza como a expandirse el mismo como... Como a liberarse del encasillamiento en donde lo tenían. Porque en este disco. Lo que él da. Que es mucho más melódico. Mucho más complejo. Eso es lo que le da a Randy Rowe para atrás. Uh-huh. O sea. Tú vas a llegar a unos niveles. En la canción. Yo voy a llegar a esos niveles contigo.
0: Uh-huh.
1: Y eso es lo que se siente todo el tiempo. O sea. <ríe> cabrón esto es perfecto de arrancada de arrancada este
0: es uno de los mejores intros de un disco de metal para mí uh-huh. el intro de batería más clásico yo creo que de Ozzy en batería con un riff de Randy casi igual de importante que el de Crazy Train uh-huh. este Over the Mountain fue para mí un puño en la barbilla tú pones o sea, el disco brrr, te, te quedaste no <ríe> puedes escuchar más nada el uh-huh. e intensidad desde el primer segundo este, la banda coge el ritmo donde lo dejaron en el disco anterior. Porque mi canción favorita de Ozzy, de la discografía de Ozzy, es la última del Bizarro Foss, okay. Revelation Earth. Y tú dices, ¿podrán llegar ahí? Pues mira, vamos por ahí. Este, su-
1: este, este disco es como un ad debajo de la manga, de verdad. Sí, sí, yo sí, no yo esperaba
0: sí. que él saliera con algo no así.
1: Y que mucha gente, como que, o, o ellos mismos, uh-huh. lo consideraran. Inferior, mucho más inferior al otro. Es como un insulto, cabrón. Sí. De verdad.
0: <ríe> en, en UK, esto en, en Inglaterra, esto fue un single, pero no entró en los charts. El fallecido baterista Frankie Banali. Eh, un dios de la batería, bateró para el que no sepa de Rayo dice Yo creo que bateró también de Wasp. Uh-huh. Dice que él creó la progresión de batería del intro. Ese intro que está bien cabrón lo hizo él. Dice que se encontraba en un tiempo que cogía cualquier geek o sesión para poder pagar su apartamento donde él se estaba quedando. Y todos sus panas, un día él se quedaba con un montón de panas y él tenía que mantenerlo, cabrón. No sí, tenía sí. mucho chavo solo para janguear con sus panas en ese apartamento.
1: La vida de un rockero, cabrón.
0: Exacto. <risa> este Tú dices eso y a lo mejor nosotros decimos como que ya lo que vida es rara, pero tú solo le has contado a un rockero y nada, como que yo también tuve esa. No, esa
1: es la vida de un rockero normal <risa> que está tratando de, de hacerla.
0: Un día recibí una llamada de uno de sus ex compañeros, Randy Roth. Para el que no sepa todavía, Randy Rojo fue músico de Quiet Rayot. Uh-huh. Este, y se pone un lacito bien pendejo en el cuello. <risa> ¿Quién le dijo que si quería tocar con Ozzy? Y Frankie le contestó, el tipo de Black Sabbath. <risa> <risa> claro, ¡Claro, cabrón! <risa> ¡Claro,
1: cabrón! ¿Quién no quiere grabar con él?
0: Tengo mi batería, pero no tengo carro. Y Randy le pidió un carro prestado bien grande para buscar a Frankie Banali. Fueron al estudio. Frankie Banali dijo que llevó la batería más cabrona, que se llevó hasta un gón. Que eso coge el pacho con cojones. Para este Llamearon un rato. cojitas que tenían desde cualquier radio, Y se fueron. Van Banali dijo que, que Ozzy estaba bien tranquilito sentado en un piano. Grabando todo lo que pasaba. Y, y que el bajista era Donald Trump. este Él tocó en, en Vincent Invasion. Al final Jet Record no se atrevía a arriesgar mucho por Ozzy Y como iban a grabar en Londres. Decidieron solo pagar el pasaje a un músico. No. Obviamente iba a ser Randy Rhodes.
1: Obviamente.
0: Y se jodió Frankie Banali. Este Bob Deli dice que, que la vino a escribir ya cuando se estaba grabando los instrumentos. fue que escribió la letra. Está cabrón que Frankie Banali escuche su intro. Porque eso fue de las cojitas que vos sí grabó mientras estaba sentado. Y dijo, hagan esa mierda porque hay que, hay que empezar el disco con esa voz. Ha chocado, no.
1: De verdad, que es que tú. No,
0: ese, es, ese es solo, man!
1: <risa> no, de verdad. No, no, y, y, y vuelvo y te digo: el Rich lirical de Ozzy aquí.
0: Ozzy está casi en su pick. Ahí,
1: ahí él está en su pick. Yo porque pienso para que él mí, está donde está mejor. Su peak. Can,
0: mi voz favorita de Ozzy es en el sabotage. Pero es porque canta como le sale los cojones. Exacto. Aquí sí. está cantando perfecto.
1: Ok, pero lo que pasa es que en Blazaba, pues. Tú puedes sentir como que ya estabas siguiendo una fórmula. Uh-huh. Que esa no, no era la fórmula de él. Era la fórmula de Blasava.
0: Uh-huh.
1: Aquí, en el Blizzard, se puede decir un mmm, poco... Que los músicos lo tienen que seguir a él. Tienen que seguirlo a él, pero se, todavía hay como un calco de lo que hubo. Uh-huh. Pero aquí en Diary Cabrón, este es... Para mí, este es el, este es el primer disco de los 80. Sí. De, <ríe> de rock. De verdad, o sea... Así porque, que se música ahora. A, de, de aquí, de aquí para adelante... Ustedes síganme, cabrones, o si no, se van a quedar atrás. Ajá. Punto. Porque todas las bandas que estaban, que pegaron en los 80, no se habían puesto a ese nivel. Obviamente porque primero, pues, ninguno es o Ozzy. Ozzy, en ese momento... Si sí es Dios ahora, en ese momento yo me imagino que tenía que ser... Sí, cabrón. Tú sabes. Pero ese disco fue tan progresivo para lo que se iba a escuchar en el futuro. Ajá. Uh-huh. Que es imposible. Y este principio te lo
0: demuestra. O bueno, si, yo, no, yo creo que hace, hace unos episodios atrás yo hice una comparación de música también con deporte.
1: Uh-huh.
0: Y la voy a hacer otra vez. Este, si para este disco, aunque ya existían super, super bands. Hizo como hizo Miami cuando cogieron a LeBron, a Wade, a Chris Bosch, Hizo una exageración de monte. Uh-huh. Y puso a todas las bandas a hacer lo mismo. Exacto. Ok, el juego cambió. Ahora, si no se montan, se quedaron en el teque. Uh-huh. Porque cabrón, Ozzy siempre ha tenido los mejores músicos. Siempre. Y Weisney por ahí. Y Dio tenía los de él. Que, era como una competencia cabrona. Pero que, era de, de quién tiene el monte más cabrón.
1: Él es un excelente scout de talento. Eso, Ozzy sí, es un excelente sí. no scout break. de
0: talento. Él se te, se te fue de Randy y cuando aparece con Jakey Lee te cogió otro hijo de puta. Esa y es la mierda.
1: sacó Esa es la mierda que tú... Sales de Randy y tú dices, te fuiste para el piso. Se supone que tú no, pues, no triunfes más de ahí. Ajá. Obviamente, todo lo demás estuvo cabrón. Era como
0: el, como el Dream Team, ¿no? Sentó Mario Johnson, ¿no? John Stockton. <risa> pero J.K. J- 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 Lee estaba cabrón también. Sí, cabrón. Es como en el, en el primer disco, por ejemplo, tienes a Bob Daisley grabando, pero en gira tienes a Rudy Sarso, cabrón. No, no,
1: y que era un tipo que se veía que era... J- Estoy hablando de J.K. Lee, Que se veía que era bien genuino en lo de él. Uh-huh. Porque el tipo admiraba a Randy Rowe por el tipo a no, la que él veía no digo, que lo no. trataban de encasillar no. en las sombras Randy Rowe. Él simple y sencillamente decía, no, yo no voy ¿Cabrón? a participar de esa mierda.
0: Todavía 2021, uh-huh. Panchi, y Bolio o y yo escuchamos canciones de metal y te decimos, ese solo es como J.K. Lee so, uh-huh. Él tiene un sonido, ¿cabrón? Claro, claro. <ríe> Entonces, a Cy- Cybert obviamente tiene un sonido cabrón. Tiene, él tiene los, ar- los armónicos de él, uh-huh. la afinación pesa esa... Todos crearon un sonido. Claro. Randy Rowe era el más duro.
1: Era el más duro, el más duro, pero, pero está Nice pero que no cogió pendejos después. No, y, y está Nice que también los demás no quieren que los encasillen. Aunque
0: el. En aunque sí empezó. En Yo el, lo he visto
1: que la ha hecho como, ¿cómo te digo? Tributos a Randy Rhodes y todas esas y cu- cosas. Y
0: cuando empezó, él realmente empezó en Ossie porque se parecía.
1: Pero pero Lee, que ni se lo menciona. Él hasta
0: cambiaba lo los
1: Es que ni se lo mencionen porque. Lo hizo más de una vez Me voy para el carajo No voy a hacer Después nada ustedes usted lo que dice. quieren que yo Es que toque como, como Randy Yo no soy Randy
0: Toda, Y todavía lo odio a vos ¿sí? <risa> Una vez en That Metal Show Le preguntaron tan pregun- La pregunta era ¿Qué canción Te, hubiera, te hubiese gustado ser el, Tener el copyright Como que tú haber sido El que la, el que la escribió uh-huh. Y hubo alguien que dijo Happy Birthday Porque obviamente Tiene regalías con cojones claro. Y él dijo A mí me hubiese gustado Por lo menos Estar en el crédito De World Moon yeah. <risa> <risa> Está cabrón, no le daban los créditos a ese hijo de puta. Mira la que vamos ahora es Flying High Again.
1: Sabes el comienzo, el comienzo cuando Dios dijo: eh, Hágase la claridad y se hizo la claridad, Ajá. hágase la noche se hizo la noche. Eh, en el octavo día <risa> dijo: O sí, a los Herbans de los 80. <risa> y yo sí grabó esta canción, cabrón.
0: Y, de, y después de aquí, lo que son Bon Jovi, Poison, tuvieron que agradecer.
1: Sí, porque. Técnicamente esta canción es la responsable por la cual esos grupos existen. Y muchos pueden haber estado cantando desde ese tiempo o antes desde ese tiempo, pero es que... No
0: ni- llegaron a este sonido. Y
1: ninguno tenía un sonido definido hasta que esta canción no sale. Porque
0: ni el primer disco de Bon Jovi se escucha así de hairband. No.
1: <risa> cuando, cuando yo al principio del capítulo dije que este disco se escucha como en el 86, yo me refería a esta canción. Ok. Esta canción se escucha como un hit de Molly Crew en el 86. Te voy a
0: decir algo. Puede que me equivoque en el orden, pero en el 92, Ozzy tira el Evan Loud, uh-huh. que es la gira de No More Tears con Sagwai. Y tocan esta canción. Creo que la tocan, no sé, si, aquí me puedo equivocar, pero creo que la tocan cerca de, cerca de Road to Nowhere. que es una canción del 91, del No More Tears. Parecen, la parece misma. que van en el disco una después de la parece otra Parece que son la misma Es una cosa cabrona, entonces lo más cómico es Lo único es,
1: que esta es de, del
0: 81 De 10 años antes <risa> o sea Que se adelantó 10 años, cabrón
1: de, Por eso es que yo entiendo que Esta canción es la que comprueba Lo que pasa con el disco Y la
0: mezcla que a lo mejor no le gustó gustado si sea, a Over the Mountain y de momento esto Porque
1: a lo mejor de tú ser El príncipe de las tinieblas ¿Verdad? Tú escuchar esto y decir, diablo, qué pendejo se escucha esto. Nosotros estábamos bien arrebatados cuando grabamos esto. Uh-huh. Esto no va a pegar jamás.
0: I can't say it.
1: Porque can... <risa> yo me imagino que él no lo veía con su identidad. No, ah, no que per se la considerara una canción mala. Es que simple y sencillamente él no, no se, se veía él cantando eso. Uh-huh. O sea, porque eso es como tú decir, voy a cantar una canción de Van Halen.
0: Si el productor o, le dice, sí. eso lo que va a sonar ahora... Pues, cabrón, lo que va a sonar la una mierda. Y lo no. voy a hacer, pero es una mierda. <ríe> y
1: a lo mejor no lo hicieron con toda la intención del mundo de que fuera así. Quizás no hubo ningún aspecto visionario en esto. Pero, ¿Pero salió. Pero de verdad que salió. salió. Y, y así es como se escucha el rock. El hair, los hair Bands de los 80 se escuchan. Esta canción así. se puede
0: colar en el medio del charo de The Old. De Molly claro, Crew. Claro. Y, y tú no dices... que, qué suave o qué fuerte. No, nada. Gacho, no, hecho no. Ah, que solo cabrón vas a decir.
1: De, de verdad que está cabrón. Esta canción es como un heavy metal para mujeres. Ajá. Quizás...
0: Esta es la canción de, de la, de, en la de, que, de, la, de, de la, que de, la esposa del rockero... Hacía topless en de, el show.
1: Quizás desde ese punto es que yo creo que a lo mejor... Lo estaban viendo en algún punto. De que, pues mira... Siempre se... En el sector económico siempre se ha visto que las mujeres... En aquel momento, ¿verdad? ahora no se venden discos Ahora la cosa es diferente Pero las mujeres eran las que compraban Todavía
0: wow, eran la que dan repeat en Spotify
1: Exacto, las mujeres eran las que compraban taquillas uh-huh. Y las mujeres generalmente Le gustan las canciones que tengan más armonía Que se puedan cantar a los hombres les gusta otro tipo de canción que se vea más fuerte, más rock, que,
0: que, que se siente un virtuosismo, quizás. Es, que se
1: siente un virtuosismo, pero a las mujeres generalmente les gusta un coro sencillo que ellas puedan cantar. Repet-
0: que se lo aprendan rápido.
1: Exacto. Y maybe ellos estaban viendo como que esa tendencia se estaba acercando, pero después se arrepintieron. Y dijeron, diablo, qué mierda. Claro, no, era tanto, nosotros? no era para tanto. <risa> no, era, no era para ponerse tan pato, cabrón. Para, para hacer
0: balance... <risa> la letra trata de de droga obviamente uh-huh. este aunque en vivo él dice como que light like the joints Cab- los cabrón
1: pero es que ese 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 es, eso es lo que yo digo Mi, no todo el mundo es Chris cabrón uh-huh. Chris escucha música para escuchar la letra para escuchar lo que dicen y si la letra a él le gusta puede ser el ritmo más cagado. a él lo va a mover uh-huh. pero no todo el mundo es así la gente yo te aseguro que hubo gente que escucharon esta canción tres años, la cantaron y no sabían de qué carajo era lo que estaba hablando. Ajá. Porque les gusta el sonido, les gustan los hooks, les gustan los coros. Y las mujeres cliquean con ella y, y uh-huh. salió.
0: Uh-huh. <risa> ¿Entiendes? Él te, mira si él sabía eso, que él te vende la canción en vivo como que prendan los y que vamos a flying high again. Uh-huh. Pero en la canción te dice que se mete colores en la boca, que son una referencia al ácido. Exacto y te dice como que ah, si estuviese ahí en mi mente te asustaría o te gustaría exacto yo no, ah, sí,
1: ¿no? yo no soy tan madman Ajá. en realidad yo soy un tecato <risa> <risa> esto es una fantasía cuando
0: único yo me encojo es cuando se me acaba la droga <risa>
1: Y se notaba, porque se notó muchos años después en la serie. Cuando sí. salía, ¡Chan! Tú sabes que está, está limpio. Ahí es que tú sabes que él está limpio porque está jodiendo todo el sí. día. Cuando quería hacer... Diablo, cabrón, qué triste. Cuando quería hacer el ejercicio.
0: <risa> ahí me da risa una vez que ella lo regaña. Y él le dice, como por un logro, cabrón. Ah, yo llevo tres semanas sin meterme heroína. Y tú dices... Ya, que, puta! ¿Tú todavía te, te, te metes t- heroína, <risa> cabrón? <risa> Mira, después de esta viene... You can kill rock and roll, que es la parada del disco.
1: Aquí está el primer attempt de hacer un himno y lo logro.
0: Cabrón, esto es una canción.
1: Yo... Esto es un himno, cabrón. Esto no es una canción. El que
0: me conoce sabe que yo odio los himnos. Y y, yo. Y sobre todo los himnos que tienen que ver con el rock o con el metal. Cabrón, en la
1: música hay dos cosas que yo odio. Tú no vas a creer esto. (risa) Para yo ser negro, pero tú no vas a creer esto. Yo odio los himnos y yo odio todas las partes gospel que tratan de meterle una canción, cabrón, <risa> me, de verdad, cabrón, me explotan el negro el, más blanco, me del mundo. explotan el bicho, cabrón, de verdad. <risa> Sin embargo, esta canción que es claro, un yo himno, canto esta
0: canción con un orgullo de rockero, cabrón. Cabrón,
1: la pusiste ahora mismo y, lo, y los dos salimos cantando. <risa> o
0: sea, esta canción ahí, yo, yo me acuerdo que el chamaquito me paraba los pelos y todo. ¿Sí? Sí. <risa> Aquí, o oh, sí. Le tira a los críticos que lo juzgan por satánico como para manchar su música. Uh-huh. Y a la misma vez pues hace el himno que está haciendo. Que es como que sacándose de los cojones. Como que soy rockero y me, me, me importa un carajo. Uh-huh. Este, la quité en el solo, pero el solo es... una, una Se pone bien como que... Un mid-tempo metal, pero Randy no, se y echa en el bolsillo a todo.
1: Recuerda que en, el, en ese preciso momento se estaba viviendo la era del pánico satánico en Estados Unidos. Uh-huh. Y tú sabes que durante el pánico satánico, pues, se hicieron muchas acusaciones falsas y mucho lavado de cerebro un poco complejo en varios sectores de las sociedades blancas americanas para creer que había una fuerza demoníaca liderando este, pues, las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, yo he leído de muchos casos. Eh, cabrón, eso es un tema que a mí me pasó. Tú sí, lo sé. sabes, cabrón. <ríe> yo he leído de muchos de muchos casos que se dieron en donde la televisión instruía a las personas de que habían sectas satánicas que estaban moviéndose en la oscuridad y poco a poco la gente iba creando una película en su mente en donde a ellos las violaron o los violaron cuando chiquitos repetidamente uh-huh. que sus padres eran parte de una secta satánica, especialmente en, lo, en los sectores religiosos. Y hubieron muchas acusaciones de hijos y hijas, e hijas a padres de múltiples e violaciones. Hijes. E hijes. <ríe> de múltiples violaciones, de cosas que su mente inventaron y como había esa, ese pánico en la sociedad... Las cortes acogían esas demandas y mucha gente que los acusaron terminaron aceptando cosas que no hicieron porque de su iglesias los instruían a que lo hicieran. Recuerda bien, chicos: uh-huh. si tú las violaste y tú perteneces a una secta satánica y uh-huh. tú usabas túnicas negras, hasta que la persona terminaba diciendo, diablo, si es verdad y nunca había hecho un carajo. Sí, sí. Pues, si eso todavía pasa. Cabrón, se hicieron muchos programas, se hicieron muchas, muchas investigaciones, se llevaron un montón de personas falsas que eran expertas en el tema. Y una de las personas que más fue a la televisión fue Ozzy. Porque (risa) Ozzy fue el más acusado en esa era del pánico satánico. Pero Ozzy fue a sitios donde no tenía que ir porque Ozzy era una súper, súper, súper estrella a defender su música. Ajá. Esta canción fue Leave Me Alone de Michael Jackson Antes de Leave Me Alone ¿Sabes? Cuando Michael Jackson hizo Leave Me Alone en Bad, que era una canción Que él básicamente decía a todas las personas Que se pasaban persiguiéndolo en su vida De que él había comprado El hombre elefante, de que dormía En una cámara criogénica De que él se lo metía al mono mono, No al mono de Santurce, al mono de él (risa) (risa) Y todas esas cosas Y él hizo una canción como que su vida era un circo y uh-huh. que él estaba dentro de ese circo. Pues esto fue antes. Yo siento como que Michael Jackson lo cogió de aquí. Uh-huh. Porque esta canción exactamente dice... De que, mira tú sabes... Esto, esto es una, una obra de teatro. Lo que nosotros estamos vendiendo. Esto es un gimmick. Esto es un gimmick. Esto... Cabrón, yo soy un tecato. Yo, yo no sé la mitad del tiempo yo, ni de lo que yo, yo hablo. Yo para
0: cobrar y meterme droga. Exacto. O sea, no yo, me interesa más nada. Aquí no, hay,
1: aquí no hay conspiraciones de nada, hijo de puta. Yo no yo, me estoy tratando de no quedar tengo, con él. Yo el no tengo tiempo a pensar en religión.
0: <ríe> cabrón, <ríe>
1: cabrón yo, no, yo no sé si yo tengo un bicho una chocha. Yo no sé ni quién soy yo, cabrón.
0: <ríe> si tú me das droga, yo le rezo a tu Dios. Vamos a hacer a a las la pazes.
1: Es que tú, es bien estúpido una persona que se crió durante los bombardeos, ¿verdad? De Inglaterra, que generalmente las personas que se crían en ese distrés generacional siempre son las personas más creyentes porque aprenden a creer a la mala porque no les queda más nada que creer. Que (ríe) 30 años después se va a convertir en un satánico que está tratando de apoderarse del mundo. Sí. Cabrón, (ríe) de verdad. Don, don, pero don, es don. que
0: también hace Mr. Crowley y la gente queda asustada. Yo
1: entiendo, pero volví y te digo, sí. Yo creo, ¿Tú crees que Ozzy fue la primera persona que fue a los medios a explicar que esto era un gimmick? No creo. O sí. ¿Tú no crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. sí porque, porque Jim Simón no lo había Yo hecho. no me acuerdo muchos cantantes antes de Ozzy diciendo Ni Mira, Cooper, mira Cooper, cabrón, esto es como la lucha libre. ¿Tú sabes que antes de la lucha libre muchas personas pensaban que era
0: real? No, el Tigre estaba muerto.
1: Cabrón, yo, muchas cosas yo pienso que es real, pero ok pero es básicamente un gimmick. Pero antes nadie decía que era un gimmick, porque eso era parte de la mística, uh-huh, ¿verdad? Y yo creo que Ozzy fue el primero que rompió la mística en el rock de decir, mira esto es un yo gimmick, no verdad, cabrón. ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros vamos a estar adorando uh-huh. al diablo? Esta canción es parte de eso y es parte de la época del pánico satánico, uh-huh. definitivamente.
0: Este, la otra canción para para demostrar más que no tenga que ver nada con eso se llama believer uh-huh. vamos a ella que sonó no pa dónde va ¿Qué
1: pasó? ¿Vas a cortarle el solo como la canción anterior? No, 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 no claro, cabrón. Por lo no, el solo, <ríe> Porlo, no vale. vengas a hablar como se lo va a cortar. <ríe> <Dale>. <ríe>
0: solo realmente piensas que esto no es satánico eh, eh, puede ser yo creo que que Randy invocaba más al
1: diablo que Osi. <ríe> es que o si yo lo veo muy arrebatado para pa pensar, pa pa pensar en algo pensar en algo
0: yo, yo no creo ni que si piensa en política ni en carajo
1: pero algo como que poseía Randy y eso se nota
0: cabrón cabrón esto no suena a nadie pero porque este solo en el 81, una falta de respeto. Pero
1: porque nosotros siempre implicamos como que el diablo es el que sabe tocar guitarra y, y Dios no sabe.
0: ¿Por qué él que sabe, cabrón?
1: Porque Dios sabe tocar la alpa o, ah, o cualquier otra mierda. Acústico, de, o, o un citar sí. cabrón. Una mandolina. Flauta,
0: algo que una flauta. Una trompeta. Algo
1: que sea pacífico sí. y calmado.
0: Esto. esto ¿Te imaginas a Dios arrodillado en el piso haciendo esto?
1: No, cabrón. Tú, yo, yo pienso siempre en el diablo tocando guitarra y tocando fiddle por Charlie Daniel Band. Como que él es un as en el fiddle igual sí. que Charlie Daniel. Y ellos se van, tú sabes, a un reto. Ajá.
0: Esta canción es una de, de superación, de creer en uno mismo. Esta canción, la letra importa un carajo. Exacto. Es buena, pero importa un carajo. Este,
1: Lo que es... importa es la voz de Ozzy y el solo
0: de Randy y el sonido que es bien Black Sabbath. Uh-huh. Yo pienso que como Black Sabbath competía ese año con el Mob Rules, que no sé ni por qué hicieron esa competencia, por qué tiraron el disco tan cerca del de Ozzy.
1: Uh-huh.
0: Este, para mí el Mob Rules no es un disco malo, pero de la era de Black Sabbath con Dios es el menos bueno.
1: Cabrón, ¿qué tú sientes cuando tú escuchas ese galopeo al principio? Tun tu <tun> <tun> O sea, eso es, eso es, o sea, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy casi seguro que esta fue mi primera canción de rock que, yo, o sea, la primera canción de rock que yo escuché en mi vida, en serio. Viníbel, sí.
0: Yo siento que es esta imposible fue. que tú escuches esta canción y no te interese el rock, ¿verdad? No. Y yo yo lo siento que es así, como para qué año.
1: Te estoy hablando 85, yo de 5 años mm-hmm. Yo de 5 años, obviamente mi hermana es mayor que yo Y mi hermano es mayor que nosotros dos Este...
0: ¿Es que es por tu hermano?
1: Yo creo que es Yo, yo creo que es ya por mi hermana Mi hermana está escuchando rock sí. desde nenita Yo me acuerdo cuando yo Mi hermana me... está escuchando rock desde los 7 años
0: Yo me acuerdo cuando todavía Yo creo que no, sí, todavía no existía el podcast yo creo mm-hmm. Y yo te envío un solo yo tocando a Till That Wasn't Right de Halloween Ajá. Y tú me dijiste a ti te voy a right, cabrón. Y dice, Dios, este negro sabe con cojones, maldita sea. Como carajo, tú sabes. Tú eres negro, esta banda de alemana, cabrón, son tus enemigos. <risa> <risa> lo más seguro, por eso le gusta, bro.
1: Cabrón, yo me dejo llevar mucho por sonidos que yo escuché en mi niñez. Y yo estoy. No te olvidan. No, no se me olvidan. Y nunca se me olvida lo del póster de Poison. <risa> que te conté que mi hermana me puso un póster de Poison en el baño. <risa> Eso no está bien. Eso cabrón. no está bien, cabrón. y
0: Eso es casi lo que le hizo Osi a los nenes.
1: <risa> lo único que tú a las 3 de la mañana a mear con en la oscuridad y cuando trancas la puerta ves esa lengua, así que prende la luz tú de momento. Tú sabes que
0: esa portada fue baneada, ¿verdad? Sí, en algunos sitios. Sí, yo. Me taparon, In, se que los ojos.
1: Inclusive yo, yo te digo más, ma, que maybe, no te voy a decir que tú no sepas, pero maybe no, no, no te acuerdas porque tú estabas bebito pero Geñito habló. Geñito era... <ríe> no me acuerdo. No G- me acuerdo. Ok, Gigi Ávila y Geñito eran aquí los televangelistas más grandes que habían. Uh-huh. Pero Geñito era el más odiante. Geñito era el que se pasaba diciendo en la televisión, eso que ustedes están viendo en la televisión, esa caja, eso es una cosa del diablo. Se pasaba todo el tiempo así. Es Una televisor. cosa del Ajá. diablo. Inclusive, Sunshine Logroño en Sunshine Café hace del hermano Emanuel... O ¿Sabes que él tenía un personaje que se llamaba el hermano de que le decía ¡El diablo me quiere volver ajá, loco! Ajá. Eso es basado en Geñito. Okay. Y una de las cosas que más atacó con Geñito fue la carátula de ese disco. Yo me acuerdo... Del, del, del de Poison Del de acuerdo. Y a Ozzy, por supuesto. Yo me acuerdo a Geñito verlo en la televisión, porque eso es otro lado oscuro en mí, cabrón. Yo me, paso vi- <ríe> yo, me pa- cabrón, yo me paso viendo televangelistas como para analizar su conducta, cabrón. Eso es como un vicio que yo tengo desde chamaquito. Y cabrón, yo me amanecí en el canal 40, 45 y si ponían algo allí, Ávila, yo me quedaba mirándolo como decía, como que, mira, mira, este cabrón como... así <ríe> lo otro. Pues yo me acuerdo, ve la geñito con la cara, tú la de los discos. ¿Cómo usted no puede esperar esperarlo decir que esto no es una cosa del diablo? Cabrón, y él, y él, nadie decía eso como geñito, cabrón, tú le puedes preguntar a cualquier viejo que vivió esa era, por lo menos los 70 y 80, en donde él estaba más duro, que nadie decía diablo como geñito.
0: ¡Eso es una cosa del diablo! <risa> ¿Ese auto no se podrá conseguir?
1: Yo, yo no sé. Yo, yo, fíjate, nunca me he puesto a buscar en si YouTube. Lo usarlo después
0: de un solo de Randy. O Esa cosa es del diablo. Ah, cabrón. Te
1: lo digo. Si tú recuerdas la frase por Sunshine. Ajá. Sunshine no se la inventó. Eso era geñito. <risa> es más, voy más aún antes de que sea, Mi primo, uno de los primos que yo más quiero, Cachi, era... O sea, cabrón, como tú. Era, pero heavy metal hasta los cojones. Ajá. Y yo me acuerdo que él, él se metió a la religión y empezó ahí a la iglesia de Geñito. Porque él tuvo una experiencia, no, te la voy a contar después. Él tuvo una experiencia en San Juan con algo que vio. Él dice, probablemente pudo haber sido el mismo ácido, ¿verdad? Uh-huh. Este... Que lo, lo hizo que se quitara. Lo hizo que se quitara de la música. De no, no, no siguió escuchando más nada. El sol de hoy no escucha más nada. No está metido en la iglesia, pero... Toda su vida escuchó heavy metal. Y ahora no quiere... Hay veces que yo le digo... <ríe> si hablo con él de años después. <ríe> le digo... Cachi, este, por ejemplo, lo que te dije lo del Ray de Lightning. Le dije... "Acho, Cachi, ¿tiraron el Ray de Lightning? a ver, Yo se lo digo a ver cómo él reacciona. Y él tiene casi 50. En y me dice... Sí, 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 pero... <ríe> Ya yo no ya quiero más. Olvídate de eso, olvídate. Diablo. <risa> Así que está fuerte lo que le pasó, Ajá. de verdad.
0: Y ¿Habrá eso... sido lo mismo que en la vida? Mm,
1: no, fíjate, no. <risa> es bien diferente, cabrón. <risa> <risa> es bien diferente, pero él se metió a la iglesia de Jeñito. Y él, una de las carátulas de disco que él tenía era esa. Yo me acuerdo cuando él la rompió y todo.
0: Ajá. Yo hubiese roto esa portada para el carajo.
1: Ese es el grupo más mierda Es el De la historia del rock
0: De verdad Eso
1: pues Ellos les gustan a las mujeres Por bonito, cabrón sí. Eso no es por manda. Y por parecer unas putas Porque ellos parecen unas putas Ajá.
0: Mira, el main de esta canción Que estábamos hablando de Believer <risa> En medio <de> Doomy <risa> Con melodía ¿Cómo llegamos
1: terán? aquí, puñeta? Hablamos hasta
0: de genito que está... llegado, la, Dios cabrón. mío los versos son más rápidos, pero también siguen siendo como medio misteriosos. Este,
1: este podcast no me necesita a mí, cabrón. De verdad. De
0: verdad. <ríe> Hablamos hasta de Navidad, cabrón. La versión en vivo de esta canción en el tributo de Randy Rhodes, para mí está mejor que la de estudio. Randy Rhodes en vivo estaba muy cabrón. Demasiado. Que, y Ozzy también. O sea, la ba- esta banda, como era un Dream Team en vivo, te iba a sorprender más. Uh-huh. Y otra cosa fue que, es más, lo voy a explicar en la otra canción.
1: ¿Tú, tú piensas que Ozzy se lo quería meter a Randy? Hablando claro. no,
0: cabrón? <risa> hablando
1: claro. No, no, no. Pero hablando claro. Yo siento que Ozzy estaba medio enamorado de Randy.
0: Yo siento que Ozzy se lo dejaría meter de Randy. <risa> Tú no lo ves.
1: Tú no lo ves a dar metiéndoselo a nadie. Porque de él, los dos, no, no, él lo... lo debería tener muy mongo para metérselo ajá, a alguien. <risa> en ese estado <risa> que está todo el tiempo.
0: <risa> <risa> en una razaca cabrón. Métemelo, cabrón. Te lo quisiera meter, pero no por <risa> eso.
1: Pégame tu superpoder, cabrón. Tengamos
0: algo como quieras. <risa> <Sí. risa> Mira, la que viene ahora es Little Dolls. Esta canción, para mí, esto es lo que quería decir ahorita, esta canción tú la pones en el Ultimate Scene de Jay Killy, que es el segundo de Jay Killy, no es el Barca de Moon. Uh-huh. Y en ca- ahora mismo, esa parte que yo piqué, si tú pones un solo de J. Killy quedaba perfecto, porque esta canción se hizo en el 81, pero merece como el 86. Y cuidado sin más.
1: Cabrón, yo la veo en el 90. Para mí esta canción sale en el 90.
0: Ski ropa ya.
1: Esta canción sale en el 90... Y Nirvana no hubiese existido. Nirvana dice, para el carajo, nos vamos a quitar porque no, no nos va a salir esto. Esta mierda, no, esta mierda es muy triste. Esto, <risa> esto no, no le sale a nadie. Esto no nos va a salir. ¿Tú
0: sabes que en una entrevista Randy hablando de esta canción dijo que no le gustaba el resultado final del disco? Pero que ha bicho. Lo compara con el Blizzard <risa> of Oz y dice que en el primero, en el primer disco ninguno se conocía y eso hizo para pues que se sentaran y empezaran a intercambiar ideas. Pero es que,
1: es que yo no puedo comprender como un artista, ¿verdad? Uh-huh. Puede decir, a mí no me gusta esto, pero vamos a sacarlo como quiera. Ajá. Es que, es que, todo eso es mierda para mí lo que ellos no, pero, hablan. Oye, eh, eh, o sea, tú tienes que es hablar... Obligación
0: de la, de la disque, del...
1: Yo entiendo que tú tengas un, un deadline para entregar un producto y todas esas cosas. Yo puedo entender todas esas cosas, pero como quiera que sea, no estamos hablando... Este es el segundo disco de Ozzy, pero Ozzy... No es como que no tenía carrera no antes es de ir que tú todavía no sabes qué va a pasar Exacto. con él. Exacto. Tú sabes, este no es el segundo disco de Bon Jovi. Ajá. Este Ozzy, oh, sí, cabrón. ¿Sabes? El, <risa> el rockero más consistente de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y por más que una disquera te esté metiendo un deadline, siempre un artista del nivel de Ozzy va a tener el poder de decir no, yo no voy a sacar ese disco hasta que yo no esté contento. Y- y, y, el, y el sello se tiene que lamber el culo cu- detrás cuando, de él.
0: Cuando, cuando decimos lo de que es el rockero más consistente de todos los es tiempos. Es que lo es, cabrón. O si aquí llevaba 12 años de discografía.
2: Uh-huh.
0: Y como 50 éxitos, cabrón. <risa> <risa> Porque hay discos de Black Sabbath que todas las canciones son un éxito. Y lo
1: que falta, mamá. Todavía dicho, faltan, ajá. Y lo que fa- o si grabó con Lita Ford, cabrón. No y no le perdona
0: a más ningún rockero. Y, la, y la pegó
1: también. Y la pegó. O sea, Ozzy si graba con los mopes y la pega, Sí, con <ríe> Por <eso te> digo,
0: <ríe> graba con los mopes. Por eso se digo,
1: graba con los mopes y la pega también, cabrón. Pero el
0: problema de este disco fue que la gira fue tan ajetreada y tan larga que cuando terminaron la, el tour en Europa, entre Europa y el tour de Estados Unidos, fue que le dieron break para grabar el Die of Madman.
1: Yo entiendo que para mí lo que les pasó es que a lo mejor esto no fue una experiencia tan orgánica como hacer el Blizzard of Fox. Sí, sí. Quizás, tú sabes que cuando tú has grabado, tú has estado en un estudio, tú sabes que cuando tú empiezas a escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, buscando perfección, llega un punto en que el producto puede ser bueno pero te apesta.
0: No, pero acuérdate de esto. Acuérdate de que en el 80 cuando hicieron Blizzard of Fox, uh-huh. todos los músicos vienen con ideas que estaban locos de, de trabajar. Claro. Sueltan todas esas ideas en el Bizarro Fos, se van de tour a repetir las mismas canciones todos los días, uh-huh. y cuando les dan break es con prisa, no tienen como para crear o tener ideas viejas. Exacto. Esto fue una de las razones por las cuales que Hansen estaba molesto con Halloween, porque la gira del Keeper 2, cuando ellos supieron, mira, tenemos éxito puñeta, la gira duró casi tres años.
1: Qué y Hansen tancabrón. dijo, si
0: seguimos tocando las mismas canciones, matamos nuestra creatividad. Nos eso vamos no sé. a convertir en una banda de covers de nosotros mismos Exacto Y es verdad Es verdad Pues Randy dice Que Dijo Que Ellos tienen todos esos ritmos Pero a él no le dio tiempo a él, a él no le dieron ni un día para elaborar solos Ok Que él grabó los ritmos Y grabó solo guías por encima de las canciones Para luego hacer un solo bueno y tirarlo Y yo sí <risa> le dije No, no, no Esto es lo que se va Y él eso no está bien hecho Y él ¿Cómo que no está bien hecho? cabrón? Que
1: jodienda Pude dar el 110 Yo quería dar el 180 <risa> Pues le he bicho, tú quieres explotarle los oídos a la gente. Cabrón, que ese cabrón quería posesionarlos a todos.
0: La, re, la, la realidad es que, ok, Randy siempre estuvo cabrón, pero esto es lo más alto que llegó Randy. Y tú sabes que iba a ponerse mejor. Cabrón. En esta canción, el solo, tú te das cuenta.
1: Estamos en 2021 y aquí estamos, llevamos mamándose. una hora y pico hablando de él con dos discos súper famosos. Estamos grabando este episodio
0: por él, cabrón.
1: Por- por él. Y porque Ozzy <risa> es el rockero más consistente en la historia del rock. Más consistente en no tirar mierda.
0: Ajá. <risa> uh-huh. <risa> o sea... Diz, él, él dijo que se avergüenza de muchas partes de guitarra del disco porque no tienen sentimiento. Pero cabrón, ¿cómo tú me vas a decirle eso a mí? ¿Y? <risa> Este, Little Dolls trata de muñecos vudú y de magia.
1: Eso a mí está... Esa
0: mierda a mí me ofende me bien, cabrón. O sea, si eso es una mierda... Si me llega a escuchar a mí, porque, cabrón.
1: cabrón, <risas> es que eso... Es que eso es rozando ya la mamavichería, cabrón, que no... Cabrón, eso tiene que ser de por favor, ¿verdad? eso no puede ser mandado porque... Que tú me vas a decir... Cabrón, hay... 1120 guitarristas que nunca han llegado a este nivel en ninguna llegaron. canción. Y tienen... Assemble World tienen canciones clásicas uh-huh. y tú me estás diciendo a mí que, que eso no, no tiene... alma ¡Cabrón! Yo no es, sé qué tú querías.
0: Esto quizás es de los mejores discos en guitarra que existe de, en, en Es el que metal. lo es, sí. Y, es que lo es. Y él dice que, que fue como un blueprint lo que él grabó nada más. Que esta canción, y yo le creo en esta canción, por ejemplo, que el solo no está compuesto como que para... Yo entiendo que él tiene un solo mejor en la mente para esta canción uh-huh. El solo es buenísimo, cabrón Yo nunca lograré tocar este solo Pero se nota que sí que, que tocó algo para dejarse llevar
1: Es que tú lo sientes que tiene Aunque, aunque diferente, ¿verdad? Porque esto no es ni comparativo Pero tú lo sientes que, que tiene alma Porque tú sabes que yo siempre te he dicho Que yo no soy Yo no soy fanático de Pink Floyd uh-huh. Y eso lo hemos hablado un montón de veces Aunque sí We Should Were Here, yo pienso que es un clásico. Uh-huh. Este Y hay, co- hay varias canciones de The World que me gustan. Este, Yo los respeto con cojones, pero no soy fanático de ellos. Pero yo siento que David Gilmore como guitarrista, a mí me llega al alma. Uh-huh. O sea, cuando, cuando él se ve en esos solos bluciaos que la hace bien cabrones, hay pocos guitarristas que me dan esa sensación a mí. Y David Gilmore es uno... Y Randy Rhodes <ríe> es en, el este disco. <ríe> en este disco y en el anterior es el otro. Ajá. O sea, porque, ¿cómo te digo? Es que son tantas las canciones de rock, pero tan pocas las que se sienten en esto, donde tú estás más ansioso que llegue el solo de guitarra que la parte que está cantada.
0: A la única. Yo, yo, yo me atrevo a decir. Que del guitarrista que más yo le he dado para atrás para volver a escuchar el solo es de Randy Rhodes. Que se acabó el solo y yo, déjame escuchar esta mierda otra vez. <risa> es, es, es ridículo. Mira, la próxima es Tonight. <risa> y tú sabes que, que los músicos están duros porque el bajista se atreve a llevar la melodía de la canción
1: qué es heavy metal cabrón
0: esto es heavy metal esto es, esto es hard que esto es un power ballad esto es,
1: es... Eso, esa es la parte la canción más melódica del disco sí, ahí, ahí es donde Ozzy se, se luce de verdad
0: esta es la otra que yo te digo que esta canción con una afinación más baja es de los 90 para mí esta canción con una afinación quizás hard step que es medio tono mm-hmm. o un tono más abajo Puede ir en el disco de un tour de dos y de los 2000 o del, o del 95. y fácil, fácil. Esta canción se parece, para mí, con otra afinación a canciones de, de Kiss en el Caníbalo Sol, con un disco medio grunge del 90, creo que 94, 90, sí, 94 95. Esto puede ser cual, Alice in Chains, si le uh-huh. pones como que algo más pesado. Uh-huh. Esta melodía es de guitarra eléctrica y acústica a la misma vez. <risa> eso es un, esa, esa canción
1: es un viaje, cabrón. Sí. Eso es un viaje. Eso no, eso no está buscando Headbanging. O
0: Entonces, sea, la jodienda es que te sabe calmar. Uh-huh. Porque ahora lo que viene. <risa> ya tú sabes. Eh, para mí, él quiso. Se, el primer disco empieza con I don't know. Uh-huh. Que es una bofeta como Verde Mountain en este. Y en este, él cierra, En aquel cierra con dos canciones que son Still Away The Night. Que eso es a la Aramilla. Y Revelation Modeler, que es...
1: Tu canción favorita.
0: El, el, la obra de arte. Uh-huh. Aquí tiene Sato. Y luego de Sato se tira, tira Daryl of a Mad Men, que es la obra de arte de acá. Uh-huh. Pero, a esta parte que voy a poner de Sato, que es lo que va después del solo. Y escucha cómo después del solo, ese cabrón... No respeta el Empieza a
1: jugar con superpoderes.
0: Él hace lo que le da la gana. Él deja de seguir el ritmo. Él pega a hacer el slide. Él pega a tocar armónico. Él pega a usar el wow. Él
1: pega a decir, ustedes nunca me van a alcanzar.
0: Ajá. <risa> 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 me va a morir ya mismo. Me importa un bicho lo que pase. Este, y no solo él. Escucha la batería como va con el right a la milla. El bajo. Aquí lo menos que importa es Ozzy. Escucha en este clip pichando la Ozzy. sabes, después de esta pendeja que yo podía... cabrón, eso a mí
1: me acordó un chiste de Richard Pryor, que él, de- él decía que que el bajista de Patti LaBelle era tan bueno pero tan bueno que cuando <ríe> él empezaba a escuchar a Patti LaBelle irse, tú sabes bonkers, con la voz de ella y el cabrón se quedaba bien serio metiéndole al bajo y tú lo sentías como que las venas se le hinchaban en toda la cara y él, y él, y él hacía una imitación de cómo se veía el bajista ahí siguiéndole a ella, como diciéndole, dale, puñeta, que yo te sigo aquí. No, por ahí puede ser
0: el baterista siguiendo a Randy. Sí. Mira, después de ese, de eso que acaba de pasar, que yo creo que el episodio se puede acabar ahí, quedaba cabrón. Este, pues esta canción se llama Sato, S-A-T-O. ¿Sabes qué quiere decir Sato? No. Sato quiere decir las iniciales de Sharon Arden, mm. quien era su, mu- su novia, todavía no esposa. Ese nom- es el nombre soltera de ella. Y de Thelma Osborne, quien era todavía su esposa. Ok. Habló. Qué, hablo? <ríe> ¡Qué hijo de puta? Metió los dos nombres. Qué <ríe> puta? <el> c- <ríe> <risa> Ustedes se creen que están duros soleando y tocando batería. Yo soy un hijo de puta.
1: Yo le voy a dar mention a las dos. A las dos,
0: <risa> este, y voy a hacer
1: y, y el final va a ser una tormenta de pasiones, cabrón <risa> <risa> Quedó magistral, ¿verdad? Sí, es.
0: Este, Originalmente la canción se iba a llamar Strange Voyage ¿Voyage uh-huh. Voyage Ajá. Este, Y la letra es inspirada en, la cal- en una carta del, do- del 1261 Escrita por el monje budista Nishiren Daishonin
1: a ver, María, esa articulación en inglés por un podcast estadista, cabrón. <risa> se, se nota, cabrón, sí. se nota.
0: <risa> un barco para cruzar el mar suf- del sufrimiento se llamaba la, la Carta. Este, Mano, yo no, yo no me atrevo ir para The man.
1: No, porque ya el disco se debió haber acabado aquí. <risa> <de verdad. risa> Queda, en serio queda algo de esa porquería como dicen pues, ellos de esa porquería cabrón
0: de, de esto que hicieron así por encima por salir el paso cabrón
1: cuando tú escuchas eso ahí es donde tú sabes que le estás jodiendo que contigo, un huele bicho que me guille, que me le guille no exacto eso no, no venga con esa <risa> mierda cabrón por favor tú lo estás diciendo para que te lo mamen cabrón
0: <risa> mira de Terri McMahon de la que viene ahora hablo esta canción está tan hija de puta, esta es mi canción favorita del disco
1: es la mejor canción del para disco. Para
0: mí, este disco hace como cuatro canciones. Es un 10 de 10.
1: Esa canción y Believer para mí son las mejores canciones. Ok, estamos
0: por ahí. Este, esta es tan buena que hice tres clips. Son dos clips y el otro.
1: <risa> es que está cabrona. Vamos a empezar
0: verdad. con el intro de la canción. hace rato mientras escucha los clips este que se <risa> <risa> cagate en tu madre
1: <risa> rock cagate en tu madre en verdad cabrón <risa> que este que este disco es una mierda huele bicho <risa> Choc, este pal, ¿Tú sabes caramba? que el título de,
0: esta, de, esta canc- de este disco fue inspirado en la película 63 que se llama de madman uh-huh. que es de vincent price
1: y de ahí para adelante todos los diarios de madman fueron so, <risa> inspirados en <la> <risa> Bob
0: Daisley dice que escribió la canción sobre él mismo. Después de, su, de sufrir su primera crisis nerviosa a los 16 años, cuando aprendió que uno de los problemas más grandes que enfrentamos reside en nosotros mismos. Es
1: uh-huh.
0: la, la locura mental del ser humano.
1: Tip, típico blanco rockero. Sí.
0: <risa> <risa> esto puede y cuando
1: que, yo digo blanco, me refiero a tiki, típico blanco americano, uh-huh. gringo. O, blanco, inglés, blanco. o inglés. Exacto, o inglés, este, o inglés.
0: Esto puede que lo escuches en muchos podcasts, y no es que nos quedemos sin idea y lo repetimos, <risa> es que pasa mucho en, en sí. las canciones de ellos, habla mucho de sus locker y de sus problemas mentales y de que a veces no son ni loqueras, no. son son blancos que, que entran a la rebeldía y le encuentran sorprendente, pero todos pasamos por es esa un, rebeldía. Es, es un
1: gimmick es un gimmick, es un gimmick es de, un de, de gimmick.
0: venderte la rebeldía mucho más de lo que es.
1: Claro, porque el fin de todo esto siempre es capturar la atención del posible fanático que está pasando realmente por eso Escucha y automáticamente se vuelve fanático tuyo y, porque y se va identifica. A escuchar esa
0: música mientras estés rebelde. Claro,
1: claro. Eh, eh, Como te digo, quizás ellos van aprendiendo esto en el camino, quizás la intención al principio, pero eso es que casi todos los artistas, sus primeros trabajos se escuchan un poquito más, ¿cómo te digo?, más, más light, más ligero, más, 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 tímidos, más rápido, pero. Poco a poco ellos van comprendiendo el negocio Van adentrándose en el negocio espe- Específicamente del género Donde está cada uno Y van entendiendo lo mejor uh-huh. Y van entendiendo las necesidades De su público, lo que les gusta Lo que no les gusta y, y por ahí se van Encaminando
0: voy, voy a poner otro clip de la canción Para
1: <risa> de, esa otro, de, esa de esa porquería De ese
0: blueprint que hicieron ese ensayo Que grabaron
1: <risa> Okay. <risa> en un momento sin nada de pasión y alma, como, como bien se puede apreciar, frío, super frío, que 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 soulless moment, que que guitarrista más 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 mierda, más seco, ¿verdad? Más seco. o sea. Porque ellos no le dieron todos los takes y todas las sesiones que él necesitaba para que este sonido fuera perfecto, cabrón. Porque ahí no lo es. No, no lo logró, no lo logró. No lo es, no No. lo es. Nuestros oídos no estaban preparados para él, cabrón. Tú sabes
0: que hay un un video en YouTube bastante famoso entre los rockeros que es de Dimebag cuando jovencito. Hablando de perfección. Hablando de perfección y y de Guitar Gods. De guitarristas que cambiaron... Porque todavía a Daimbares lo imitan. Mm. Y antes de Daimler, nadie sonaba como no. este Y él era un guitarrista y tú escuchas como 10 en Pantera. <risa> pero nada, hablamos de Pantera otro día. este Inclusive
1: yo pienso lo mismo de Phil Anselmo, pero en la parte de, como cantante. De cantante.
0: Uh-huh. Yo digo, Phil Anselmo no tiene la voz más cabrón del mundo. Él, mm-hmm. no Keke, él no es que él no es alfa. Pero como
1: Ozzy, es algo que tiene. Yo digo
0: que así es que se canta. Meta. Cabrón. Como C- él y como Tomaraya de Slayer.
1: Cabrón, Cementería Gates, AIDS. Ah, sí, sí, Gosh, no. eso es una estupidez, cabrón. Eso, tú tienes gente five que... Minutes que a five
0: Minutes, Five a- Minutes, Cabr-
1: Hay gente que, 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 te, que viven de estudiar los registros musicales y vocales de un cantante que ponen Cementería Gates y dicen, esto, esto es una estupidez de canción. <ríe> ¿Cómo carajo? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo tú llegas aquí? Ajá.
0: ¿Entiendes? Pero... Seguimos. Sí. <risa> pues, este, tiene un video de cuando joven tocando esta parte de Iron Matman. Uh-huh. y es como que algo ¡Ella puñeta! está tocando Die F. Madman! <risa> pero Randy dice que solo tocó ahí para rellenar, sí,
1: para... Cabrón, que está aburrido y lo tocó con una mano, cabrón, <risa> todo lo tocó con una mano. él, él dijo. Esto es lo que él tocaba mientras afinaba la guitarra. Y, y lo voy a tocar con una mano. Antes de que salga el baterista del Leper.
0: <risa> ¿Para que, pa que el baterista del Leper lo pueda tocar? Para que, pa que,
1: pa que lo pueda tocar con una mano metida en el
0: culo. <risa> Dale, avanza que quiero grabar esto para montarme en un avión y matarme. Ay, fuchi, cabrón.
1: Me, me dio como un sabor, un mal sabor de boca. Dije del Leper y... <risa> <risa> Mira, aquí no se pregunta el rating del disco. Este, Aquí se preguntan cuáles son tus tres favoritas del disco. Eh... Todas, cabrón. No,
0: dime tres. Dijiste Diary of a Madman y dijiste Billie Bell. Billy Bell, mío. Diary of
1: a Madman. Billy Bell siempre la pongo primero porque. Es Tu primera canción de eh, yo Es eh, mi primera canción tío, de puta, cabrón. Y Diary of a Madman. Este. La otra es que todas me gustan, pero. Over a Mountain porque es más clásico, ¿sí? Ajá. No es que las otras tenga un problema con ello. Me
0: la más que podía encajar quizás en el.
1: En la más pa' hombre. ¿verdad? Es la marca que podría encajar
0: quizás en el Blizzard. Quizás,
1: sí, sí. Se siente como... Y yo creo que la intención de ponerla en la, en primera. la primera
0: posición... Es para que es, puedas digerir el disco desde eh, el Sí,
1: como que sirva como una continuación. Si te gustó el Blizzard, te va a gustar este, ¿verdad? Te va a encantar este. Te va a encantar. Y después que te atrapa, pues ahora te enseñamos otra cosa. Pero aún así, yo pienso que son todos ellos en el mejor momento musical de yo su... Yo siento que de es su... bien diferente
0: el disco, ¿verdad?
1: Al Blizzard. Es muy diferente, pero a la misma vez, como te digo, ellos están en el mejor momento de sus carreras artísticamente y con sus talentos. Es una pena
0: que que se haya jodido la banda por la muerte de Randy.
1: Y que que ellos mismos le hayan dado tan duro. No es que el disco que
0: va después sea malo, pero...
1: No, 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 pero pero como te digo, que ellos mismos le hayan dado tan duro este disco. O sea, Mm. ellos ellos le dieron demasiado... Nadie los
0: criticó más que ellos.
1: Exacto. Y, Y... otra vez los críticos de la época mamense un bicho. Ajá. O sea, el, el tiempo demostró que ustedes estaban mal como siempre. Rolling
0: Stone Magazine. Como que un, 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 un niño guía de evangelio. Es que yo no, yo, no, yo no puedo
1: tener a Rolling Stone Magazine.
0: Nunca yo he respetado a. Stone? No,
1: yo nunca los voy a respetar, cabrón, porque yo no puedo tolerar críticas como él. una cosa es que tú hagas una crítica genuina y tolerar una crítica de un álbum clásico que fue en el momento para tú venir a hablar mierda de Bad Bunny como hablan ahora. Ajá. Que si es un dios, cabrón. Tú criticaste a Diablo Man como algo malo. Cabrón, ¿De qué tú hablas? No ir tan
0: lejos. Ellos pusieron una vez Top 5, el solo de Smellating Spirit. Que por más emblemático que sea, <risa> por favor, cabrón. cabrón que son una melodía que hace es, cualquier es un... persona que me va a tocar guitarra en una semana. Claro,
1: cabrón. Eso no... Donde el verdadero ta- talento de la banda nos radicaba en la parte de... Por eso la revista se llama
0: Rolling Stones y no The Beatles. <risa> <risa> Mis tres canciones favoritas son Dire From Man número uno, mm-hmm. Believer número dos y Sato número tres. Porque el statement del nombre le quedó muy. No, esa es tu, canción es este es tu vida. Completa completa. <risa> 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 la canción está cabrona completa. Es de, esa,
1: eso. <risa> eso Como te digo, esa canción nada más le puede gustar a la gente bonita que ha tenido muchos encuentros y. Y placeres sexuales en su vida. ¿A ti ¿Y no qué te gusta? Me encanta, ah. pero 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 para mí juega más como una fantasía. No es un statement sobre mi vida, okay. cabrón. Yo puedo, yo puedo ver cómo te encante a ti, cabrón.
0: Mira, este, ahí te leen dónde?
1: En el eje Roena. En
0: Twitter. A mí en, en Twitter, el Hotax, acorde y rimas, Twitter ¿Y, el, y Facebook. Y en Cinta Podcast? En Cinta Podcast, en Fe, en Twitter. Pronto en Facebook. Pronto en Instagram,
1: porque <risa> Jota me dijo ya hace como dos semanas que lo hiciera. No, no sé si tú quieras. Y, y yo le dije, sí, lo voy a hacer. Y ahora hoy ahora mismo que estoy hablando aquí, me acordé. Acorde
0: <risa> este, de rima Twitter y Facebook, acorde de rima Instagram. Eh, vayan a Patreon. Ahí estamos dando duro, duro. Ahí estamos como Randy, que decimos que no le damos duro, pero le damos duro.
1: Y Chris, que sobrado.
0: Cris que he sobrado y nos fuimos para el carajo.